0: On est en cavale, maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au
1: bord de la mer, mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. Tu <rire> es une
2: copine géniale. Vous aussi, tu es super. Ça. Thelma et Louise, le
3: road trip sonore et féministe.
2: Hey, je suis pas je suis...
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode confiné de Thelma et Louise. On sait que pendant ce confinement, vous êtes nombreux et nombreuses à vous mettre au fourneau histoire de noyer votre désespoir dans les risottos, le pain au levain ou encore les cupcakes. Et ça, eh bien, ça nous a donné des idées. Salut Thelma,
4: et oui, ça me fait plaisir de te retrouver. Alors c'est vrai que pendant le confinement, je suis devenue un vrai cordon bleu, hein, ça t'aura pas échappé. Et cette transformation m'a interrogée, est-ce que les femmes sont bonnes cuisinières parce que ce serait une magie, ce serait dans leur gêne ou alors... Alors, est-ce une obligation sociale Car oui, il existe un gros paradoxe. Si les femmes sont nombreuses derrière les fourneaux à la maison, elles sont encore très peu représentées lorsqu'il s'agit de gastronomie.
3: Ça c'est sûr, et aujourd'hui avec la hype de la cuisine et de l'alimentation, on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans les cuisines des restaurants. C'est dans ce contexte que la parole des femmes commence à se libérer pour dévoiler un milieu particulièrement machiste. Alors, les choses sont-elles enfin en train d'évoluer On va voir tout ça, enfilie votre plus beau tablier, c'est parti pour une heure d'analyse
4: derrière les fourneaux.
3: Alors, pour décrypter euh, cette question, ce soir, on est en compagnie de deux invités. Nora Boisuni, journaliste, autrice, vous avez euh, publié Féminisme, f m quand le sexisme passe à table, c'était en 2017 aux éditions Nourriture un livre qui décrypte l'impact du sexisme dans l'alimentation et la restauration. Bonsoir Bonsoir Et on est aussi
4: avec Yelny Chea. vous avez travaillé dans plusieurs restaurants renommés, vous avez été formée dans l'école de Thierry Marx, vous avez 34 ans et vous officiez maintenant en tant que chroniqueuse culinaire sur France
3: 3, bonsoir Salut, salut Bienvenue à toutes les deux. Alors, euh, une première question euh, pour vous, Nora. Dans le livre, euh, vous remontez loin dans le passé pour comprendre pourquoi les femmes sont associées, voire assignées à la tâche de nourrir les autres depuis si longtemps. Expliquez-nous un petit peu d'où vient euh, cette
5: tradition séculaire de, de la femme au fourneau alors, je ne sais pas si c'est une tradition séculaire, je dirais plutôt que c'est un stéréotype sexiste. C'est une tradition sexiste, c'est-à-dire que la femme a été associée en premier lieu à la maternité, donc la personne qui donne la vie et qui la maintient en nourrissant littéralement avec son corps, avec son sein, avec son lait, l'enfant. Le, et puis, il y a eu une assignation à résidence des femmes au titre que la femme, justement, devait être une espèce de matrice littérale, donc représenter la maison, le... Le foyer et donc devait y rester. Donc, on a des femmes qui, dans de nombreux pays, ont, ont, ont été interdites de travailler dehors, n'ont pas pu avoir un métier sans que leur mari les autorise. Par exemple, en France, les femmes, on a on attendu les années 60 avant que les femmes mariées puissent signer un contrat de travail sans que leur mari n'ait à donner leur accord. Donc, ça continue aujourd'hui. La femme. Euh, les femmes sont euh, celles qui préparent les repas euh, en large majorité. On est quasiment à 80% en France aujourd'hui et dans beaucoup de pays, c'est le même cas. En Belgique, par exemple, c'est la même chose. Euh, et puis, bah, on, on sait très bien que les femmes passent plus de temps que les hommes euh, à ces tâches alimentaires. Il ne faut pas oublier que quand on prépare un repas, on y a pensé avant. donc Il y a cette charge mentale aussi qui existe de, de savoir ce qu'on va bouffer le lundi jusqu'au dimanche. Et puis, il euh, y a aussi la liste des courses. Hein. Il faut aller les faire, les courses. Et puis après, on prépare les repas. Puis une fois que c'est prêt, bah, il faut penser au reste. Hein, il faut les mettre dans des tupperware. Et puis après, il faut se dire qu'est-ce qu'il faut manger demain, qu'est-ce qu'il se perd mercredi, qu'est-ce que comment j'accommode enfin. c'est pas juste. C'est pas juste préparer un repas. Et ça, je pense qu'on oublie mm -hmm. beaucoup. C'est une tâche très particulière. C'est pas le cas, par exemple, avec le jardinage. On a quand même beaucoup moins de charge mentale de jardinage. Et puis mm -hmm. c'est pas un hobby qu'autre chose. La cuisine est essentielle. Et à essentialiser les femmes, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, il y a les femmes d'un côté qui font ça, la popote, et puis il y a les hommes de l'autre côté qui vont travailler dehors pour gagner leur pain, mais gagner de l'argent, quoi. Et
3: à quand ça, ça date, euh, cette, euh, cette division euh, des tâches Vous vous remontez euh, presque jusqu'à la, la préhistoire dans votre livre
5: bah, disons que la division sexuelle du travail, comme beaucoup d'anthropologues ont appelé ça, euh, ça remonte très au, au, au début du patriarcat, finalement ce serait le néolithique, il y a plus de dix bilans, euh, où euh, a priori euh, le patriarcat serait né euh, avec la domestication des animaux et la salentarité, donc avec l'invention la de l'agriculture. Bon, bah le vrai premier foyer existe, c'est dentaire en fait, donc après c'est des théories, une personne n'était là pour, pour pouvoir dire « oui c'est vrai, je l'ai vu, mmh. ça remonte à… <rire> » Mais a priori cette division sexuelle des tâches, comme on l'appelle, remonterait à il y a effectivement très 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 longtemps et s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui et demain malheureusement.
4: Et vous, euh, Yelin, euh, c'est quoi qui, enfin, vous a donné envie de faire ce métier Est-ce que ça vient justement d'un modèle familial euh, comme l'évoquait Nora, avec voilà des femmes autour de vous qui ont fait la cuisine, que vous, que vous avez vu faire la cuisine, et du coup ça vous a donné envie Ou est-ce que c'est plutôt euh, quelque chose d'intime qui est, qui a grandi avec le temps Enfin, voilà, c'est quoi un peu votre parcours euh, en cuisine euh,
0: ce qui m'a donné envie de, de cuisiner, alors contrairement à beaucoup d'hommes chefs euh, qui vont souvent euh, citer leur maman, hein, parce que <rire> ce qui est drôle c'est qu'en plus ils ne citent jamais leur père, hein, c'est quand même <rire> marrant dans ce sens-là, euh, alors moi ça n'a pas, être... pas été ma maman, euh, mais justement ça a été mon papa. Ah. Euh, parce que, alors pas que ma maman ne cuisinait pas, si justement, à la maison c'était ma mère qui cuisinait, euh, mais mon père en fait avait cet amour de, euh, des choses bien faites, euh, des, euh, des, de, du travail de précision en fait, c'était plus son truc, mon père a toujours été beaucoup plus manuel que ma mère et euh, c'est lui qui m'a appris entre autres à euh, couper des légumes euh, mettre euh, la main euh, en griffe pour pas se couper les doigts quand on utilise un couteau et en fait c'est ce partage, c'est cette transmission en fait euh, qui m'a donné l'amour de la cuisine c'est pas forcément les goûts euh, ou la cuisine merveilleuse de ma maman même si, si c'est vrai qu'elle est merveilleuse <rire> euh, ça a été le, le partage... Euh, euh, transgénérationnel
3: en fait qui m'a vraiment euh, fait aimer ça la cuisine et on, on, on parle, euh, donc vous disiez quand même, Yénine que c'était aussi votre, votre mère qui, euh, qui cuisinait beaucoup. Euh, ça renvoie à ce que disait aussi tout à l'heure Nora, de cette, cette figure de, de la femme euh, qui nourrit sa famille, femme euh, nourricière. Euh, on, a, on a beaucoup parlé de ça en préparant l'émission et on a justement euh, notre chroniqueuse Claire à qui ça a donné euh, pas mal d'idées. On va écouter notre spécialiste de la sémantique.
6: Le mot, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu.
2: Le mot de la femme. Bonsoir. Oui, alors voici venu le temps de la leçon étymologique du jour. Vous l'attendiez, ce lundi était presque interminable sans moi et sans mon Larousse. N'ayez crainte, je suis là. Aujourd'hui, je vous parle du mot nourrice. Nom commun, dérivé du latin nutrix, nutricis, ne me demandez pas si c'est du vocatif ou du génitif, j'en sais rien, j'ai la rigueur scientifique d'un Bernard Larmite, qui sont, comme chacun sait d'ailleurs, décriés pour leur je-m'en-foutisme. Ce que je sais, c'est que nutrix, nutricis, ont eux-mêmes pour origine la base verbale « nutriré », qui veut dire, eh bien, tout simplement « nourrir ». Vous l'aurez sans doute deviné, d'ailleurs, puisqu'on dirait des marques de barres céréalières vendues sur Instagram. La nourrice est une femme, historiquement, qui s'occupe de « nourrir », un enfant qui n'est pas forcément le sien. À l'Antiquité, le rôle était d'ailleurs surtout endossé par des esclaves, et puis ça a changé au fil du temps. Il y a eu des nourrices célèbres, comme celle de Romulus et Rémus, les frères fondateurs de Rome par exemple, elle c'était une louve. Ou bien Dame Longuet de la Giraudière, elle c'était pas une louve, qui s'occupa du petit Louis XIV au XVIIe siècle. Moi-même, au XXe siècle, du coup, j'ai eu une nourrice. Elle portait d'ailleurs le même nom que ma mère, c'était assez perturbant, mais bon, elle était sympa. Et puis surtout, elle me faisait toujours le même plat, du jambon blanc haché en petits morceaux avec de la purée mousseline. L'important, c'est que je me souviens de ce que je mange avec ma nourrice. Je me souviens aussi de son horrible puzzle géant sous verre accroché dans le couloir, mais bon, ça c'est autre chose. Et je me souviens que ce qu'elle me cuisinait, bah, c'était rassurant, accueillant et réconfortant. C'est assez drôle d'ailleurs, puisque ce duo très huppé à jambon puré est un de mes seuls souvenirs d'enfance avant mes 6 ans. C'est comme ça. Et peu importe qu'elles aient été de la marque Monique Rano, ces saveurs, bah, c'était mes saveurs. Et je ne suis pas la seule. Par exemple, dans mon émission préférée The Great British Bake Off, on voit que quand les candidats présentent une recette héritée de leur mère, ou de leur grand-mère d'ailleurs, ce ne sont jamais les pères, et ben ils sont hyper fiers, ils ont la sensation de présenter plus qu'un savoir-faire au jury. Ils montrent en fait une tradition familiale, un héritage, une identité. Mais paradoxalement, ces recettes célébrées sont souvent transformées, servies dans des vérines par exemple plutôt qu'une cocotte, ou avec une tuile de biscuit à la truffe plutôt que de la ciboulette. Bref, les plats sont remasterisés pour passer dans le domaine de la cuisine avec un grand C. En gros, il y a un peu l'idée que les plats de nos nourrices, qu'elles étaient nos mamans ou nos nounous, c'est sympa, mais bon, c'était pas de la cuisine. Ça rejoint la distinction, souvent vase vaseuse, je trouve d'ailleurs, entre l'art et l'artisanat, décidée par des gens, souvent des hommes, qui choisissent qui et quoi, et qui estiment par exemple qu'une brodeuse est une artisane, et un couturier un artiste. Bref, vous connaissez la chanson. Certaines voix, par contre, s'opposent à cette vision qui ne donne pas les lauriers euh, que la nourricière mérite. J'en citerai une ce soir, une de ces voix, afin de donner un ton un peu engagé à ma chronique, Permettez-moi donc d'évoquer une pièce éminemment politique, le film Ratatouille. Vous connaissez le pitch, Anton Ego est un méchant critique culinaire rachitique qui crache dans toutes les sopes qu'on ose lui servir. Il n'aime pas la cuisine, non, il l'adore. A priori, servir à Ego autre chose que le nec plus ultra de la bouffe, eh bien c'est non. Eh bien, que décide de lui présenter Rémi le petit rat cuistot Une ratatouille. Colette commande d'ailleurs, c'est pas un peu rustique et oui, la ratatouille, ben, ça évoque la nourriture de chez maman, les grandes tables d'été avec les cousins dans le gers. Ça n'évoque pas vraiment le ritz, ni le michelin, ni rien de ce qu'on se figure être la grande cuisine. Mais voilà dans le film, quand Anton Antonego prend la première bouchée de sa ratatouille, flashback On le voit enfant, blessé au genou après une chute en vélo. Il est réconforté par sa mère qui lui a fait, eh ben, une ratatouille. Bim Le retour du jambon Monique Rano Le plat rustique aura finalement triomphé, là où toutes les émulsions de bisque aux œufs d'ortolan auront échoué. Elle nourrit le cœur d'Antonego et il a écrit par la suite la meilleure critique de sa carrière cette scène révèle à mon sens la distinction parfois prétentieuse entre l'art et l'artisanat souvent polarisé autour du genre et c'est bien là le problème ma nourrice me donnait envie de manger elle associait la nourriture au bonheur et rémi le petit rat et eh bien il a tout fait pareil consacrer son temps à nourrir autrui c'est le même geste pour la nourrice et les cuisinières de haut vol elles incorporent, elles, un savoir-faire, une poésie, une curiosité et une rigueur dans un élan créatif qui est bien plus sophistiqué, bien plus grand, mais fait de même nourrir le cœur. Et qu'est-ce que l'art sinon ça Merci
3: beaucoup Claire Wow Pour ce, ouais, cette, euh, belle, ce beau décryptage de ce mot nourrice qui, euh, effectivement, ne se dit qu'au qu féminin. Il hein, n'y a pas d'équivalent masculin de la nourrice, si je ne m'abuse. Oui, ben bah oui, non, je
4: réfléchis à l'équivalent masculin de, du mot nourrice, mais c'est vrai que je pense que ça n'existe pas. Nora, je sais pas si
5: C'est ça... marrant, ma, ma mère est nourrice, ma mère est assistante mm -hmm. maternelle, donc nourrice. Donc c'est rigolo parce que je pensais à elle pendant <rire> toute cette chronique, elle qui elle qui garde des enfants depuis 30 bientôt 33 ans, qui euh, nourrit euh, sa famille en plus de nourrir les enfants des autres, et euh, mais qui ne fait pas toujours <rire> le même plat, évidemment. Hein, eh euh, <rire> heureusement. Non, non, il n'y a pas de bah non nourrice parce qu'évidemment, un homme, euh, en tout cas un homme cisgenre ne peut pas nourrir, ne, ne peut pas avoir de, de, de donner le sein. Donc euh, évidemment, la nourrice est celle qui donne le sein euh, à l'origine. Donc en fait, c'est
3: la détermination euh, biologique de base, enfin, la, la fonction biologique de, de base de, de la poitrine des femmes qui euh, les a déterminées, assignées à ce rôle nourricier euh, « forever ».
5: Bah déjà, c'est même avant ça, c'est ce que c'est qu'on essentialise le rôle des femmes et, 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 et on résume les femmes à la maternité, euh, parce que ça commence avant, quand, quand une femme est enceinte, elle nourrit déjà, euh, via son corps, en fait, le, son, son bébé donc ça commence même avant que l'enfant soit né. Ouais.
4: Et on l'a dit, ce, ce mythe de la, de la femme nourricière, il a perduré au fil des siècles. Dans les années 70, on a même pensé que en fait, la modernité pouvait aider les femmes à être plus efficaces en cuisine. On se rappelle toutes de Moulinex libère la femme, voilà. Je pense que ça dit quelque chose à tout le monde. Euh, Nora, dans votre livre, vous écrivez qu'aujourd'hui, le temps moyen consacré à la cuisine chez les personnes en couple, avec ou sans enfant, est de 50 minutes à une heure par jours à peu près pour les femmes, et contre 15 à 18 minutes pour les hommes, donc cette différence elle est juste énorme, hein, clairement, euh, est-ce que euh, les choses elles sont, elles sont quand même un peu en train d'évoluer, ou est-ce qu'on reste quand même sur des euh, différences comme ça qui sont juste euh, énormes, et donc on comprend pas trop d'ailleurs, enfin euh, pourquoi aujourd'hui dans une société où on parle beaucoup d'égalité, ben, ça continue à être aussi mal euh, réparti
5: alors, on va le dire clairement, non, ça ne change pas. Euh, C'est-à-dire que les hommes, ont, 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 les femmes passent un tout petit peu moins de temps en cuisine, euh, mais les hommes n'en passent pas plus. Donc on se dit, mais c'est quand même étrange, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que qu'est-ce qui fait à bouffer bah, Qu'est-ce qui fait à bouffer C'est le micro-ondes qui fait à bouffer, en fait. C'est euh, toutes les aides des femmes qui euh, ont les moyens, hein, entendons-nous bien, ont les moyens de se payer. Euh, une machine à laver, parce qu'il y a aussi le temps de vaisselle hein, qu'on compte, qui ont moyen d'avoir plusieurs plaques vitrocéramiques, d'avoir plusieurs ustensiles, d'avoir un micro-ondes, etc., d'avoir un four. Donc les femmes passent un peu moins de temps, mais les hommes pas plus. C'est un petit problème quand même. Là, on voit déjà que les hommes ne s'investissent absolument pas là-dedans. Les chiffres de l'INSEE pour la France ne montrent pas, en tout cas, que ça que ça évolue rapidement. Je ne sais plus quel est le... Quelle est la projection de l'INSEE pour l'égalité salariale entre femmes et hommes en France Mais c'est un truc, je ne sais plus, c'est genre 2030, 2050 ou 2100. Bah, je crois que pour, pour l'équité en cuisine, ça, ça va être du même ressort en fait, ça avance tellement lentement. Alors pourquoi est-ce que les hommes ne passent pas plus de temps en cuisine bah, Parce que quel est l'intérêt pour eux de le faire si les femmes le font déjà ouais. En vrai, la question, elle est là. C'est-à-dire que. À un moment donné, quand on est en couple hétérosexuel, parce qu'on a les chiffres pour les couples hétérosexuels, si votre mec, il ne fait pas à manger et que vous ne faites pas à manger, comment vous mangez Bon, lui, il va dire « ça ne me dérange pas, je vais manger des, des yaourts avec des céréales. » Bon, et ben vous, vous avez faim, vous voulez manger un truc mais équilibré. elle vient,
3: justement, ça, c'est intéressant. Bah D'où elle vient, cette oui. différence de conception euh, euh, Pourquoi les hommes ont, ont l'air, euh, je ne veux pas non plus généraliser, mais ont l'air d'avoir un rapport, on va dire, plus pragmatique, peut-être, au fait de se nourrir et les
5: femmes Alors, ce n'est pas pragmatique. c'est pas pragmatique. C'est que euh, les, les hommes se reposent sur les femmes pour tout gérer depuis qu'ils sont mmh. enfants, en fait. Donc, quand un homme se met en couple avec une femme, eh ben, on revo... enfin, je veux dire, moi, on me dit, oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Bah, mais regardez les chiffres, en fait. Les stats, elles ne pas. Euh, les hommes ne font pas à manger, c'est les femmes qui font ça. Les hommes vont beaucoup moins chez le médecin spontanément que chez les femmes. Les femmes prennent des rendez-vous chez les médecins pour leur mec. Les femmes, quand elles ont des enfants avec des hommes, elles gèrent les rendez-vous médicaux des enfants, les vaccins, la crèche, l'inscription à l'école, l'inscription aux activités. Les hommes se laissent porter. Il y a Titu Lecoq qui est journaliste et autrice et féministe qui a écrit un livre qui s'appelle Libérée qui parle de, de la charge mentale des tâches domestiques, elle, elle disait, je ne sais pas si elle l'écrit dans le livre, en tout cas moi je l'ai entendue à une conférence au printemps des fameuses à Nantes, on était toutes les deux invitées à parler, elle a dit une phrase qui moi est restée, c'est « les hommes habitent chez les femmes ». Ouais. C'est ça, pour ouais. moi c'est ça, en couple hétérosexuel, et c'est compliqué de, de disons, d'être de, 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 féministe en se disant « merde, mais je suis féministe, mais en même temps j'en fais beaucoup plus que mon mec, et c'est pas normal », mais les hommes se laissent porter, parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, si eux, eux ne nettoient pas la table, ben les femmes vont le faire, parce que les femmes ont une, euh, sont, sociabilisées, sont socialisées pardon, euh, pour prendre soin des autres. C'est tout le travail, care. comme on dit, du care, donc mmh. le soin des autres. Donc, une, une femme, euh, la femme idéale, bonne à marier, comme on dit, et j'en parle dans mon livre, une femme qui s'est cuisinée, on dit qu'elle est bonne à marier, on n'a jamais dit ça du moindre homme qui existe sur Terre depuis la mi-des-temps. Les femmes sont poussées à euh, être des femmes au foyer parfaites, Donc, euh, tout doit être clean, la bouffe doit être saine, euh, personne ne doit être malade, sinon c'est de leur faute. Donc, si votre mec a des symptômes euh, du Covid, ben vous allez lui dire, dis donc, tu ne veux pas prendre un rendez-vous, machin, ce n'est pas lui qui va le faire. Les hommes sont, sont aussi mmh. invincibles, il hein, y a aussi ça. Et mmh. puis, on, les femmes vont culpabiliser de ne pas être des mères parfaites parce que l'injonction à la perfection de la maternité elle est, elle est omniprésente dans la société et les sociétés actuelles notamment occidentales et elles sont extrêmement pesantes et il y a moins de culpabilité chez les papas que chez les mamans on va excuser un père qui sait plus c'est quand l'anniversaire de son fils alors qu'une mère oh mon dieu tu as oublié c'est affreux
4: mais au-delà du rapport euh, social qu'on a à la nourriture, il y a aussi un rapport intime. Euh, et vous voulez savoir toutes les deux, bah, peut-être Yanneline euh, pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est euh, votre rapport intime euh, avec, euh, avec la nourriture Est-ce que vous aimez manger euh, Voilà, euh, comment ça s'est mmh. passé un peu au fil de la vie, tout ça euh, Comment un peu ces, ces liens avec la nourriture se sont tissés
0: euh, Alors, moi, je suis très très bonne mangeuse enfin je pense que enfin qui n'aime pas manger hein. sincèrement euh, j'adore je, je, manger et euh, tellement que j'en ai fait mon métier c'est sûr mais c'est vrai que ça euh, ça n'a pas été tout de suite une évidence en fait parce que euh, c'est vrai que ma mère est une très bonne cuisinière et puis euh, toute, euh, toute notre enfance en fait ça a été très facile euh, quand je mangeais dehors c'était jamais aussi bon qu'à la maison bon c'est comme ça pour beaucoup de personnes après je, je pense que ma mère sincèrement a vraiment un don je pense qu'elle a, elle a vraiment euh, euh, une façon de, de cuisiner d'harmoniser les goûts et les textures qui, qui, qui est vraiment exceptionnelle pour quelqu'un qui, qui n'a pas euh, fait d'école ou n'a pas eu de formation parce que ma mère a été euh, orpheline donc elle n'a pas eu en fait, la chance d'avoir eu une transmission euh, euh, familiale à ce niveau là donc elle a appris un peu toute seule euh, donc je pense qu'elle est vraiment très très douée euh, donc en fait la question de la nourriture c'est pas vraiment posé parce qu'au contraire c'était très facile par contre euh, j'ai été très vite attirée par, euh, par la nourriture qui venait pas de chez moi <rire> même si c'était très bon j'ai beaucoup aimé ouais. la, la nourriture de la cantine euh, que beaucoup de personnes ah, n'aimaient pas. Oui, je sais, je pense que c'est très rare. Après, euh, sincèrement, vraiment, ce qu'on faisait dans mon école primaire, c'était vraiment très bon. Hein. Je je euh, je pense pas que c'était bâclé. <rire> je me souviens des euh, des compotes de pêche qui étaient délicieuses, euh, des euh, des veloutés de euh, de courge qu'on avait souvent en entrée, on avait de la brandade de morue, euh, c'était hyper bon, elle était bien gratinée, j'avais tout le temps cherché d'ailleurs les bords qui étaient un petit peu plus gratinés que les autres, alors que personne n'en voulait parce que c'était de, de la purée de poisson hein, donc <rire> en général les gens en refaillaient pas du tout, on avait de la langue de bœuf, bon, c'était vraiment euh, euh, très très bon, je précise que j'étais euh, dans une école euh, primaire du 93 hein, hein, ans c'était pas euh, forcément dans un dans, 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 dans un endroit qui était up ou, ou quoi mais je euh, j'ai eu cette chance là et ça ça a été euh, quelque chose qui a été euh, marquant pour moi c'est ce que c'est comme ça que moi j'ai euh, je suis d'origine asiatique donc en fait j'ai connu la nourriture française par là
3: <rire> par la cantine et donc tu dirais que ça t'a ouvert un peu euh, tes goûts et euh, et, tes, et et que ça a fait un peu ta peut-être ton... Ta culture culinaire, ça a élargi un peu ta culture culinaire
0: Oui, absolument. Ça m'a ça permis de comprendre qu'on pouvait manger la même chose mais cuisiner différemment parce qu'il y avait beaucoup de choses ne serait-ce que les haricots verts ma mère ne les faisait jamais comme ça on ne les faisait pas nous on les faisait ma mère les elle, elle faisait très croquants parce qu'elle aime beaucoup les légumes croquants alors qu'ils étaient plutôt fondants en fait à la cantine et moi je les préférais fondants quoi il y avait plein de, de, de ce genre de petites euh, subtilités et en, en grandissant comme ma mère faisait beaucoup de cuisine salée parce que c'est vrai dans la culture asiatique on ne fait pas beaucoup de cuisine euh, sucrée mais je me suis orientée euh, beaucoup plus vers la pâtisserie en fait j'ai commencé à faire des gâteaux très très jeunes euh, et c'est plutôt bien parce qu'on passe par toutes les étapes hein, les gâteaux ratés, les gâteaux oh. brûlés <rire> les gâteaux euh, non cuits euh, bon, euh, je les ai un petit peu euh, tous faits on va dire cela pendant ma jeunesse et, euh, et c'est comme ça en fait que moi je me suis fait mes armes en, euh, côté cuisine en fait c'était en passant par la pâtisserie d'abord euh, par le oui. sucré parce que et... ma mère ne savait pas faire ça
4: et on a noté en préparant l'émission justement parce que là tu parles de ton rapport euh, voilà, à la cuisine et au fait de manger et euh, ouais. en même temps on a noté un paradoxe assez grand euh, chez les femmes, c'est que souvent bah elles, elles, elles cuisinent en fait mais... Euh, elle mange pas, enfin ça arrive, Enfin moi je, ouais. ça m'est même, même déjà arrivé euh, ouais. de faire à manger pour beaucoup de personnes et une fois que j'avais fait à manger j'avais plus faim en fait, et j'avais plus envie de manger et comme oui. si c'était juste le fait de faire à manger aux autres qui nourrissait finalement ouais. et ça on aimerait bien, vous, bah, voilà Nora peut-être ou Yenlin vous entendre, je sais pas Yenlin voilà, si t'as quelque chose à dire et puis Nora aussi parce que je crois ouais. que c'est un sujet qui t'a intéressé donc euh, voilà
0: mais ma mère, c'était typiquement ça, hein. euh, et ça reste encore le cas. Elle va nous faire euh, euh, à dîner, et puis euh, elle va grignoter en même temps, puis euh, elle va nous servir à table. On va lui dire, bah, viens maman, viens manger avec nous. Mais en fait, euh, pas du tout, elle ne va pas manger avec nous, elle va s'asseoir un peu, elle va nous regarder, puis elle va retourner dans sa cuisine, en fait. C'est très particulier, je pense que j'ai compris avec le temps que c'était sa manière de nous dire qu'elle nous aime. Et même encore aujourd'hui, euh, je ne la vois pas souvent, mais euh, quand je la vois, ça a toujours un rapport avec la nourriture. Elle va toujours m'apporter quelque chose, ou bien on va venir la voir à un moment où elle va te dire, mais reste dîner, reste déjeuner. C'est sa manière de nous témoigner son affection pour nous.
3: Nora, vous en parlez un petit peu de, de ça dans votre livre, de, de ce lien très affectif euh, qu'on peut avoir avec la nourriture, et euh, vous dites que, pour plein de raisons, euh, les femmes, justement, ont un, ont un rapport euh, très émotionnel, très affectif à la, à la nourriture.
5: Bah, c'est exactement ce que, ce que disait euh, Yinlin juste avant. Il euh, y a des femmes qui, c'est la manière qu'elles ont de montrer qu'elles euh, qu aiment leur, euh, leur famille, ou leur mari, ou leur femme, euh, ou, euh, ou n'importe qui d'autre, un invité, une invitée. Euh, après, il y, y a différentes choses... Euh, il y a une phrase qui dit, alors je suis en train de travailler là-dessus pour mon deuxième livre d'ailleurs, sur le rapport à la nourriture des hommes et des femmes. Et mm -hmm. il, y a une, il y a une phrase, on dit que les femmes mangent leurs émotions. Et ouais. c'est souvent ce qu'on voit, moi je m'intéresse en ce moment à la représentation de la nourriture dans les publicités par exemple, où on voit que les femmes, donc pas, je ne sais pas tout le monde, on est la génération qui a vu le film Bridget Jones. Euh, oui, ouais, tous. Puis, Voilà, donc voilà, donc euh, les femmes quand elles ont eu un chagrin d'amour, elles bouffent un pot de glace, euh, ah, elles bouffent des trucs sucrés, elles s'empiffrent de, de gâteaux et tout. Euh, on voit pas des hommes faire ça, on voit pas des hommes s'empiffrer de Benedgeris ou de mm. Aldas euh, quand ils sont tristes. Il euh, y a un rapport effectivement très euh, relié aux émotions quand on représente une femme en train de manger, on le voit à la télé dans les publicités, euh, c'est souvent très sexuel et sexualisé aussi. Euh, ça, je sais pas vraiment. Euh, je suis en train de travailler dessus, donc c'est un peu work in progress. Je suis en train de voir d'où <rire> ça vient. En fait, hein, pour de vrai, je lis un milliard de trucs super intéressants. Ouais. En tout cas, avec le rapport aux autres, oui, il y a ce côté. Moi, c'est hyper. Enfin, ce que disait Yin Lin, c est, c est, c est, ça me fait penser à plein de choses de ma propre euh, histoire familiale. Sur les haricots verts, c'est marrant, c'est pareil, ma mère, elle, elle est bretonne et elle faisait des haricots verts super, euh, haricots verts super fondants. Moi, j'ai découvert les haricots verts croquants à la <rire> jeunesse. J'ai je trop ça. L'inverse, c'est la meilleure. <rire> <rire> j'ai préféré les, les croquants. Mais sur le, sur le fait que ma, Moi, ma mère, elle, elle faisait à manger tout le temps pour tout le monde et mon père, jamais, à part le barbecue, voilà, cliché. Et euh, ma mère, ce qui se passait, c'est que après le, pendant, pendant des années, après le repas, euh, le dîner, elle repartait, donc elle mangeait avec nous, mais elle repartait tout de suite en cuisine. Et elle préparait la gamelle de, l du, de mon père pour le lendemain. Et donc, ma mère, ah en fait, ouais. ma, ma mère, je ne sais pas combien d'heures de sa vie, elle a passé debout euh, à faire des trucs pour nous. La, la lessive, le repassage, la cuisine. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer. Euh, non, mais bon, elle n'avait pas le choix. Hein. Mon, mon père euh, ramenait les sous à la maison, se levait à 4h du matin, donc pensait avoir fait toute sa part. Ma mère travaillait, hein, elle n'était pas femme au foyer, elle était nourrice, du coup. Mais bon, mmh. bref, on va pas repartir là-dessus, sinon je suis pas en thérapie. <rire> mais non, mais en fait, là, ma mère, voilà, je la voyais sans arrêt en cuisine. On peut tout à fait, évidemment, se dire être féministe et faire à bouffer, je vois pas pourquoi ce sera antithétique, mais c'est vrai que quand ça devient une contrainte, là c'est problématique, et moi je ouais. le ressens à titre personnel, moi j'adore manger et faire à manger, J'adore manger chez des potes, au resto, dehors, sur un banc, debout, dans la rue. J'adore faire à bouffer pour moi, pour euh, ma famille, pour mon mec, pour tout le monde. Mais euh, et là, on est en plein confinement et dans l'intro, vous en parliez. Euh, on fait à manger parce qu'on on a moins le choix qu'avant. quoi. Il y a les trucs où les on restos ont fermé. On euh, ne va pas sortir tout le temps, j'étais à manger, qu'on a les moyens de le faire. Donc moi, je sais qu'à titre personnel, le premier confinement, je l'ai assez mal vécu en termes de charge mentale sur la bouffe.
3: Alors, sur cette question de, de, de cuisiner pour les autres, justement, et de donner de l'amour par la cuisine, on vous a sélectionné une petite musique bien particulière.
6: frais, qu'il soit du matin, qu'il soit du matin frais, car à plus de sucre pas
4: connu la célèbre chanson du film Podane de Jacques Demy. Alors Thelma, oui, je te le dis, ça me donne envie de te préparer un cake
6: d'amour
3: <rires> Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org alors on est toujours sur Radio Campus Paris pour parler sexisme en cuisine avec nos deux invités Nora Boisouni et Yinlin lin Chea. Et dans cette deuxième partie d'émission, on s'intéresse à la cuisine comme carrière professionnelle. Malgré leur place de cuisinière dans la sphère familiale, les femmes sont encore très peu à avoir des responsabilités dans les cuisines des restaurants. Aujourd'hui en France, 94% des chefs sont des hommes. Quand, comment est-ce que vous, vous l'expliquez Nora Boisuny
5: bah, je crois qu'il y a quelque chose que... Et même moi, j'oublie de le dire souvent quand je parle de, de sexisme en cuisine, de ces chiffres-là, du fait qu'il y a beaucoup moins de chefs professionnels que de chefs, en tout cas de chefs reconnus, etc. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le sexisme, il est systémique. Euh, C'est-à-dire que c'est un système qui a été créé pour empêcher les femmes d'accéder à des postes à responsabilité et d'accéder à des, des secteurs professionnels où il y a beaucoup d'hommes. Et vu que euh, les femmes ont été interdites de travailler dans de nombreux secteurs pendant longtemps, bah, il y a toujours eu beaucoup plus d'hommes un peu partout. C'est un peu compliqué déjà. Euh, mais avec ce sexisme systémique, le... il y a beaucoup d'autres secteurs euh, où il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Après, là où c'est un peu particulier dans la cuisine professionnelle, c'est que c'est un héritage militaire. La cuisine professionnelle en France, la gastronomie française ensuite, mais d'abord, ça a été euh, une affaire d'hommes, c'est des hommes qui étaient euh, donc euh, chefs, en tout cas cuisiniers pendant les guerres, hein, sur, euh, le, sur le, dans les camps militaires. Ces hommes-là sont devenus les chefs, les maîtres queues, comme on dit, les, les chefs particuliers de, de nobles, d'aristocrates, de rois, etc., donc, euh, on parle là par exemple du 15e, 16e siècle hein, déjà, et puis bah, ces hommes ont, avaient déjà donc un prestige militaire et donc le prestige de la cuisine. Et, et les femmes, elles, étaient donc, bah, les, les, les subalternes de ces hommes dans les cuisines, des gens qui avaient les moyens de se payer des, des employés de maison. Et puis euh, quand on avait des femmes à notre service, c'est qu'on était un peu moins peut-être une en gros. C'était plutôt les mecs, euh, le prestige venait bah, déjà du, 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 des hommes cuisiniers et pas des femmes cuisinières. Donc ça a quand même commencé de cette manière-là, et puis il y a eu des, des corporations de cuisiniers qui ont carrément interdit aux femmes de se former en cuisine. Donc les hommes se sont accaparés les techniques, les savoir-faire, laissant aux femmes évidemment une cuisine peut-être moins technique, euh, comme on dit tout à l'heure, euh, moins prestigieuse forcément, euh, à ne pas pouvoir voyager pour découvrir des nouveaux mêmes, ne pas pouvoir aller au restaurant. Il faut rappeler aussi que les restaurants euh, ont été, dans plusieurs pays, longtemps interdits aux femmes seules, parce que c'était donc des mmh. femmes de mauvaise vie qui allaient au restaurant. Et il y a eu aussi des, des, des menus qui étaient genrés. Euh, les femmes ne mangeaient pas la même chose que les hommes. Donc il y a aussi ça qui est important la curiosité ne pouvait pas être assouvie chez une femme seule qui n'avait pas envie d'aller au restaurant. D'ailleurs, il y a des, des récits assez drôles d'Américains qui viennent en France. Euh, je crois que c'est au début du 19e siècle, je crois, je crois que c'est ça, euh, et qui voit que les femmes en France ont, ont elles, euh, le droit de, de manger seules. Et ils sont hallucinés, quoi. Ils sont là, genre, oh, qu'est-ce que c'est que ces mœurs complètement dissolues, des femmes qui mangent seules, où va le monde Et,
6: voilà. et, euh,
5: et après, voilà, la, la, les premiers gastronomes, les premiers critiques gastronomiques étaient des hommes, évidemment. Voilà, s'accaparer la technique, le savoir, la vérité, et ces hommes-là ne se sont pas fait prier pour, euh, pour dévaloriser la cuisine féminine. J'en parle de, dans mon bouquin à plusieurs reprises, donc des hommes qui disent il euh, y a cuisine et cuisine, en gros il y a la popote à la maison, eux il y a la cuisine des grands chefs, donc forcément hein, les femmes directes n'auraient pas les capacités pour faire une cuisine élaborée. Euh, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand des, des machos vous balancent une phrase du genre « mais hé hey, !» Retourne en cuisine, toi. Mais aujourd'hui, c'est marrant, parce que depuis les années 80, avec la starisation euh, des chefs aujourd'hui c'est plutôt une bonne chose en fait d'être, mm. on se dit bah oui je, bah, je veux bien, très bien, bah, d'ailleurs je vais, vais choper <rire> une étoile et puis on enfin, reparle après quoi.
4: et justement vous en parlez dans le livre vous décrivez une situation qui est assez, euh, assez choquante et qui est même assez aberrante aujourd'hui quand on la regarde depuis, depuis de, 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 de nos années 2020 euh, en 77 Paul Bocuse qui affirmait à la télévision que les femmes sont certainement de bonnes cuisinières pour une cuisine de tradition quoi disons, mais nullement inventive et surtout ce ne sont pas de bonnes chef têtes Est-ce euh, que ce cliché, le fait que les femmes ne sont pas assez autoritaires pour mener une brigade, pour diriger une cuisine, est-ce que ce cliché, il existe encore euh, Yannine, est-ce que tu, tu l'as expérimenté, toi, en tant que, 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 que... quand tu faisais la cuisine dans des, dans des restaurants, enfin, tu n'étais pas forcément chef, mais est-ce que tu as expérimenté cette idée que oui, euh, tu ne pourrais pas gravir les échelons parce que tu étais une
6: femme
0: alors, moi, j'ai eu la chance de commencer la cuisine quand même assez tardivement. Hein. On va dire que c'est une chance de, dans ce sens-là, hein. parce que moi, c'est ma reconversion. Hein. J'ai intégré la cuisine à partir de, de 30 ans, donc ça fait 4 ans que, que j'y suis. Donc, euh, je suis quand même arrivée dans un milieu assez moderne, on va dire. Euh, donc, je n'ai pas vraiment ressenti ça, mais par contre, on m'avait prévenu. On m'avait prévenu, ah mais tu vas avoir des remarques sexistes, etc. etc. Et c'est vrai, j'en ai eu. J'en ai eu, euh, je pense, à, à tous les, dans toutes mes expériences. Ça a été d'abord, euh, avant de commencer ma reconversion, j'ai quand même essayé de, de, euh, de m'inscrire au CAP Candidat Libre, juste pour voir à quoi ça, ça ressemblait, parce que, bon, euh, j'ai fait des études universitaires avant et je sais très bien que pour préparer un examen, il vaut mieux l'avoir déjà vécu une fois. Comme ça, on sait comment ça fonctionne, on sait sur quoi on est noté. Donc, je m'étais dit, je vais, je vais aller voir en candidat libre juste pour voir comment ça se passe. Comme ça, je saurais mieux qu'est-ce que je dois préparer. Et euh, durant cet examen-là, donc j'étais euh, examinée par plusieurs chefs et j'ai eu droit à toutes sortes de choses. Hein, comme bah, c'est un peu tard pour se, pour se mettre à la cuisine, vous devriez peut-être plutôt cuisiner, continu, continuer à cuisiner à la maison. J'ai aussi eu droit à des, euh, à des remarques racistes. Euh, le riz en cuisine, ça ne se fait pas comme ça. Vous allez peut-être nous faire des sushis. Euh, j'avais aussi eu droit à... Bon, il bah, faudra peut-être, avant de commencer la cuisine, de vous muscler un petit peu, parce que là, euh, c'est pas, euh, pas moi qui vais vous porter la, mar la marmite de 45 kilos. Ah ouais. Euh, je pense que... Que oui, je, je, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a tout un système qui est mis en place pour décourager les femmes à aller en cuisine. Euh, parce que c'est vrai que les femmes, elles ont euh, un savoir et une créativité, je pense, malgré ce que pourrait dire M. Bocuse, paix à son âme, <rire> euh, que, euh, euh, qui fait peur, en fait, qui fait peur aux hommes, clairement. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils euh, font de leur mieux pour euh, ne pas nous faire rentrer en cuisine. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, c'est légèrement différent. Euh, mais il en reste vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes en cuisine et à des postes au placés, bien sûr, euh, ouais. ça reste toujours très très problématique, ça c'est clair.
3: On a un témoignage à vous faire écouter à ce sujet, euh, c'est une, une jeune femme euh, qui s'appelle Mélissa, qui a 29 ans, ça fait 6 ans qu'elle bosse en restauration, elle est euh, premier chef de parti et elle évoque justement euh, la, la difficulté euh, parfois de se retrouver en position de, de responsabilité et d'avoir à, à donner des ordres à des hommes. Je vous laisse écouter. Dans mon évolution, j'ai jamais senti de blocage. On n'a pas hésité à me donner des postes à haute responsabilité à des moments où j'avais pas forcément une grande expérience. Du coup, on m'a fait confiance. Mais c'est vrai que parfois, on sent chez certains hommes des difficultés à, à écouter et à
4: appliquer les ordres d'une femme. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir. Est-ce que, euh, Yannine, euh, toi, tu as déjà fait ce constat autour de toi et avec tes collègues femmes, euh, est-ce que tu penses que c'est un peu ça la, la raison du plafond de verre, c'est-à-dire cette difficulté à, à donner un ordre à un homme Est-ce que tu as déjà juste eu du mal simplement
3: à donner un ordre le, le fait qu'il faille se, se battre euh, deux fois plus quoi, pour, pour être entendu, pour être respecté.
0: Alors, moi, je n'ai pas euh, eu de poste... Euh assez haut placé, en fait, pour me permettre vraiment de, de dire que c'est compliqué de donner un ordre à un homme, même si je pense qu'effectivement, c'est assez compliqué. Mais j'ai quand même remarqué qu'en cuisine, euh, beaucoup de femmes, en fait, ont tendance à euh, comme revêtir un comportement euh, qui est très semblable, en fait, au comportement des, des hommes en cuisine, c'est-à-dire euh, à parler très fort, à, à vouloir... Euh, sur-exprimer comme, comme, comme une violence ou une agressivité euh, pour coller, en fait, à cette manière de communiquer qui est très agressive, en fait, en cuisine. On a l'impression que c'est obligatoire, qu'il faut que tu parles comme ça, parce que si tu parles pas comme ça, c'est pas possible, en fait. Personne ne t'écoutera. Et du coup, c'est vrai que, pour le coup, j'ai rencontré des femmes en cuisine qui avaient tendance à exagérer un peu ce trait de caractère. Comme si, euh, si tu étais une femme, si tu parlais normalement, bah, ça marcherait pas, quoi, on t'écouterait pas. Elle, elle mime, en fait, un peu le
4: comportement masculin. Toi, Nora, aussi, ça te, ça te parle, ce genre de comportement Enfin, le fait d'imiter un petit peu la puissance dominatrice, etc.
5: C'est exactement ça. Pourquoi Parce que, de toute façon, je, comme je le disais, le sexisme, il est systémique. Et le racisme, les discriminations, le sont également. Moi, je suis, je suis désolée, euh, yin que vous ayez eu à subir ce genre de remarque. Franchement, ça me fend le cœur à chaque fois que j'entends ce genre de choses, la, la remarque raciste sur le riz, là. Je, mais je, je... <rire> Non, mais c'est juste, on se dit, mais euh, en quelle année on est, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, oui, effectivement. Je n'ai pas trop compris.
0: Euh, bon, il, il est un petit peu un, un peu vieillot dans son genre. Et puis, clairement, il m'a dit à la fin que ce pas la peine que j'essaye, bien sûr.
5: pas possible, quoi. Mais non, alors, vraiment, je crois que vraiment, l'explique. Enfin. On peut trouver toutes les explications qu'on veut sur la cuisine. La, la réalité, encore une fois, c'est que le sexisme, il est endémique, il est systémique, il est partout, et il s'exprime de toutes les manières. Donc, quand on a une société patriarcale où, dès le plus jeune âge, on a dit aux garçons que les femmes étaient, leur, étaient inférieures à eux, et qu'il ne fallait pas montrer ses sentiments, qu'il ne fallait pas pleurer comme une gonzesse, et que les femmes, elles sont faibles et elles sont douces, et, les, et une bosse, ce n'est pas une femme, et regarde les présidentes, il n'y en a quasiment pas de pays, j'entends les chefs d'État, et regarde les patrons, il n'y en a quasiment pas, et bah forcément, vous avez des hommes qui disent que les valeurs masculines sont au-dessus des valeurs dites féminines, et des femmes qui se disent bah c'est marche ou crève. Et dans un système qui valorise les, les, les traits de caractère et, et, et les... Et les, disons les, les les traits de caractère et les, les gestes et les actes et les valeurs, on va dire, masculines de façon stéréotypée, bah, c'est pas étonnant que, les, que des femmes cherchent à, à, à les imiter. Elles vont se dire, bah, apparemment, c'est que comme ça qu'on réussit dans la vie, à faire comme un mec. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de, 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 de gens en cuisine, qui, qui disent bah, de femmes en cuisine, qui disent, bah, moi, je suis arrivée le premier jour, j'étais maquillée, je m'en suis pris la gueule et puis dès le lendemain j'arrête de mettre du maquillage parce qu'il faut faire oublier qu'on est une femme déjà, et puis ouais. j'ai aussi des témoignages de, de jeunes gens en cuisine qui me parlent de leur chef euh, qui se comportait de manière horrible avec eux et avec mmh. elles, de manière violente effectivement comme disait Ligne en, en gueulant sur tout le monde en essayant d'imiter les mauvaises manières des hommes mais c'est malheureux à dire mais ces femmes là elles, elles pensent que la meilleure stratégie c'est celle-ci parce qu'elles voient bien que pour réussir apparemment c'est comme ça qu'il faut faire et euh, oui, bah bien sûr qu'il y a des femmes qui sont violentes en cuisine avec leurs employés, et bien sûr qu'il y a des femmes qui, une fois qu'elles ont brisé ce plafond de verre, vont très soigneusement recoller les morceaux derrière, parce qu'il y aussi ouais. une question de compétition. Et, euh, et pareil, regardez, quand on est une femme, on, on nous apprend qu'entre femmes, ça va être la compète, que toutes les femmes sont nos ennemies, qu'il y, euh, y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi oui, quelque
3: chose qu il y a il n'y a pas nécessairement de bienveillance ou de, ou de, de sororité en tout cas entre voilà, les on femmes. Voilà, c'est euh, ce qu'on nous apprend. minoritaire et, et où elle pourrait tirer profit en fait d'une entraide, bah, quoi. On...
5: Oui, exactement. De toute façon, c'est le secret du patriarcat. C'est diviser les femmes pour mieux régner sur elles. Donc, c'est de mmh. diviser en, en tout terme les mamans, les putains, les pauvres, les riches, les belles, les moches, les grosses, les minces. Enfin, c'est catastrophique pour que on ne puisse pas être ensemble, ne, ne, être, être vraiment dans une solidarité réelle qui peut nous aider. Évidemment, là, le problème, et... c'est que euh, on est chacune pour nos gueules et qu'il y, y a aussi. On en a parlé au moment où. Euh, Cheryl Sandberg, à l'époque, qui, qui était la PDG de Yahoo, a écrit un bouquin qui s'appelle Lean In, où elle dit aux femmes, il faut s'affirmer, etc. Et qui a affirmé un, un féminisme qui mime celui des hommes, c'est-à-dire un féminisme aussi capitaliste. Mm. Et, et dans un système, euh, quand on parle de sexisme systémique, on parle d'économie de, de, aussi, de pouvoir et d'influence, et ça, c'est mm. important de le rappeler. Et il faut que toutes les femmes euh, se disent qu'elles qu sont toutes, quoi qu'elles pensent, Quoi qu'elles aient vécu, qu'elles sont toutes opprimées et dominées mmh. par un système.
3: Bah justement, au, au sujet de, de, de ce système de domination, on voulait aussi évoquer la question du, du harcèlement et des agressions sexistes et sexuelles dans le milieu de la restauration. Il y a une enquête du magazine Du Monde qui est sortie le 13 novembre et qui compile une série de, de témoignages de jeunes chefs qui dénoncent ces euh, comportements sexistes, voire violents. Il y a eu aussi récemment l'affaire euh, Takusekin, hein, ce chef qui s'est suicidé après avoir été euh, soupçonné de, de viol et d'agression sexuelle. Et, euh, et vous, Nora, de votre côté, vous avez lancé, euh, il me semble, une grande enquête avec le compte Instagram euh, Je Dis Non Chef pour recueillir euh, des témoignages de, de femmes qui travaillent dans la restauration. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on est à, à l'aube d'un Me Too euh, de, de la restauration Est-ce que la, la parole est en train de se libérer
5: alors, je, on, euh, fin mars, on a lancé avec Camille Moncarnel, donc la créatrice du compte Instagram Jeudi non-chef, qui est une ancienne de Ferrandi et une ancienne cuisinière. Sur son compte, qui existe depuis un an, elle, elle relaie des témoignages qu'elle reçoit de victimes ou témoins de violences dans le milieu de la restauration. Et on a lancé un grand questionnaire qui est en, en ligne, hein, accessible actuellement. Il faut aller voir sur le compte Instagram Jeudi non-chef, ouais. euh, qui n'est pas du tout qu'à destination des femmes. Attention, c'est à destination de tout le monde. C'est que vous ayez été victime ou témoin de violence en cuisine et violence quelle qu'elle soit, ça peut être des conditions de travail euh, euh, indicibles, ça peut être des, des heures supplémentaires non payées, comme ça peut être des viols, des agressions, des insultes, des violences, etc. Donc c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez nous laisser votre mail pour être contacté dans, une, dans le cadre d'une enquête journalistique.
6: Mm -hmm.
5: puisque je suis journaliste euh, et moi j'ai enquêté aussi bah, sur euh, les accusations à l'encontre de Taku Sekine, j'ai enquêté pour Mediapart euh, eu, euh, il y a eu un dossier dans l'IB, il y a eu un article dans Le Monde euh, en fait ce qui je, 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 je tourne en boucle là-dessus pardon mais en fait ce qui est, un peu qui est un peu pléonastique ou pléonasmique, je sais pas comment on dit mais quand on parle de, de MeToo euh, c'est con, hein, mais il faut rappeler que ça va juste dire « moi aussi ». Donc, mm -hmm. c'est des femmes qui ont dit « moi aussi, j'ai vécu ça ». Et on s'est rendu compte, rien qu'avec ce hashtag sur Twitter, par exemple, que c'est des femmes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles partout. Dans le monde, tous les âges, les milieux sociaux, les secteurs, les... voilà. Euh, quand on parle, du coup, de MeToo du cinéma, de MeToo de l'édition, de MeToo de, de la restauration, c'est presque un pléonasme. Parce qu'en fait, si on commence à se dire que à réaliser enfin que le sexisme il est systémique et que ce sont en large majorité des femmes des, des hommes pardon qui infligent des violences sexistes et sexuelles à des femmes eh bien on se dit euh, évidemment que la restauration euh, n'est pas exempte de ça évidemment que ça se passe partout pareil donc on a beaucoup parlé de la libération de la parole avec #MeToo moi je pense que et j'invente pas l'eau chaude hein, mais qu'il y a Surtout eu une, une, une écoute davantage qu'avant, ouais. et que enfin tous ces gens qui ont parlé, parce que moi bon, on me dit aujourd'hui, mais euh, les gens ils parlent pas, il y a une omerta. Alors oui, il y a une omerta dans la cuisine pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que c'est un milieu particulier parce que les chefs sont starisés depuis les années 80, et aujourd'hui la, 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 la gastronomie c'est euh, le rayonnement de la France, et le PIB et le tourisme et c'est des, des luttes d'influence géopolitique. Donc la France pourrait
3: euh... être euh, particulièrement concernée par, par ce Bah par Bien ce sûr, problème, parce selon... que
5: euh, c'est nous qui avons inventé la gastronomie, euh, euh, on a le guide Michelin, euh, on a les chefs étoilés, on en a beaucoup, ils s'exportent dans le monde entier, euh, euh, soi-disant on fait la meilleure bouffe du monde, on est soi-disant le pays des Lumières, donc la France, on le voit bien, avec, euh, et on l'a vu avec d'autres affaires, comme euh, l'affaire DSK, euh, nous on est au-dessus de tout soupçon hein. Alors, nous, non, non, il ne faut pas toucher. Alors, nous, en France, on a la galanterie. Hein on drague les meufs en leur mettant des mains au cul. Mais bon, on est français, donc il ne faut pas toucher à ça. C'est la tradition. Voilà, à la galanterie à la française. L'autrice Valérie Ray-Robert a écrit un livre génial qui s'appelle Culture du viol à la française, qui mmh. explique bien la particularité de la France dans ces histoires-là, ces affaires, affaires d'agression sexuelle et de viol, notamment, et de violences sexistes et sexuelles qui touchent les femmes. La France dit euh, Non, nous, on n'est pour rien. En France, ça se passe mieux. Donc, euh, on n'arrive pas à faire le constat que ce n'est pas de la galanterie, ça s'appelle des agressions, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Voilà. Donc, on a ce problème-là d'une part. D'autre part, on est un pays qui a inventé la gastronomie, donc on s'estime meilleur que tout le monde. Donc, nous, on euh, ne regarde pas dans le miroir, hein, c'est euh, tout le monde qui merde sauf nous. Et puis, il eh ben, y a aussi des conflits d'intérêts. Il y a des chefs qui sont proches des politiques, il y a des chefs qui sont proches des journalistes. Ouais. Donc moi, on parle d'omerta, bien sûr qu'il y a une omerta parce que c'est un micro milieu et qu'on sait très bien que si, euh, même sans parler de violence sexuelles, sexuelle, si vous prenez juste les heures sup non rémunérées, mais tout le monde fait 80 heures dans la restauration, c'est quand même pas possible. C'est un des seuls ouais. milieux où les gens bossent 80-90 par semaine en signant des contrats de 35 ou 39 heures. Mmh. Ces gens-là, pour... hein, donc pas ouais, payés, exactement. Il n'y a jamais de, de personne ne paye ces heures sup. Donc c'est des gens qui travaillent gratuitement. Et, et nous, on ne paye pas la moitié de l'assiette, on la paye plein pot. Et le chef, derrière, il a un portrait dans les mêmes journaux qui, aujourd'hui, dénoncent ces violences en cuisine. Bon, ouais, donc il y a quand même un degré d'hypocrisie certain. Passons. Ouais. Donc, on a des gens qui, qui, juste pour finir, des gens qui ne sont pas payés et qui, moi, me disent aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup d'interviews de ces gens-là, me disent, si jamais je vais porter plainte au prud'homme, d'une part, je n'ai pas le temps. Deuxièmement, je n'ai pas les ressources. Je ne sais pas comment faire. Troisièmement, si je le fais, ça va se savoir. Et ça va savoir. Et après, je vais être connue comme le mec procédurier, comme la meuf chieuse. Et donc, ce qui se passer C'est un micro-milieu. Tout le monde se parle et ça marche en clan, notamment à Paris. Et donc, vous avez plus de boulot. Personne va vous prendre. On va dire, mais elle, tu lui fais faire une heure de plus, elle va aller au Prud'homme. Elle, tu le mets cul, elle va, elle va aller voir un avocat. Elle, tu l'insultes, tu elle va aller voir les flics. Donc, ces gens ferment leur gueule pour ça aussi, mais comme dans plein de milieux. Mais quand tu vois que des magazines mettent 30 ans à sortir des papiers où on s'intéresse enfin, non pas à celui qui a l'étoile, mais à toute la brigade qui fait que ce mec a une étoile et qui fait quatre émissions télé et qui sort 20 livres par an, bah, l'Omerta, elle n'est plus là. On s'intéresse enfin aux gens qui font la bouffe. Oui, donc ça change quand même, là. Et justement, mmh. oui,
4: s'intéresser aux gens qui font la bouffe, c'est un peu le aussi, voilà, l'idée de ce qui est en train de, de, de changer, peut-être en ce moment, avec euh, ses premiers témoignages, ses premières enquêtes, aussi avec les, euh, les réseaux sociaux qui mettent en lumière peut-être euh, plus de personnes, d'une manière peut-être un peu plus démocratique en même temps, euh, et euh, ce qu'on a, qu a, a un petit peu parlé dans l'émission aussi, euh, c'est le fait que voilà, les femmes chefs sont souvent beaucoup moins connues, beaucoup moins médiatisées, euh, médiatisées que, que les hommes, et justement, aujourd'hui, notre chroniqueuse euh, Lina a décidé de nous dresser euh, le portrait euh, de la femme badass du jour, euh, la femme chef badass du jour. On l'écoute. Madame badass.
1: Hello à tous. Euh, oui, en effet, je vais dresser le portrait d'une femme et quelle femme, quel chef Mère emblématique de la cuisine lyonnaise, elle est la première femme à obtenir deux fois trois étoiles au prestigieux Guide Michelin, la première fois en 1932 et la seconde en 1933. Elle a formé des chefs de renom, Paul Bocuse, Bernard Paco. Notre femme badass du jour est Eugénie Brasier. Eugénie est née le 12 juin 1895 dans une famille paysanne du Sud, de Bourg-en-Bresse à la Tranquillière. Elle passe son enfance dans la pauvreté. Elle dira :« J'allais à l'école par hasard, seulement l'hiver et lorsqu'il n'y avait pas de travail à la maison. » dira Eugénie. À 10 ans, la jeune Eugénie perd sa femme, sa mère. Excusez-moi, <rire> je suis un peu. <rire> à 10 ans, la jeune Eugénie perd sa mère et est placée dans une ferme par l'assistance publique. Elle est chargée de garder de bétail et leur donne à manger. C'est là qu'elle découvre les rudiments de la cuisine bressane. À 19 ans, elle a la bonne idée de tomber enceinte sans se marier et son père fou de rage la fout à la porte de la maison familiale. Le 16 octobre 1914, Gaston Brasier voit le jour. Mais sa mère décide de le placer en nourrice et de se rendre à Lyon pour travailler. Le génie de 20 ans est recruté comme nourrice. Étonnant hein, comme euh, travail euh, nourrice par ailleurs dans une famille bourgeoise lyonnaise et elle est rapidement promue cuisinière le jour où la référente euh, tombe malade. C'est dans la cuisine de la famille Mia que Génie découvre sa vocation. La famille Mia la soutient dans son projet de devenir cuisinière et elle se lance dans cette carrière. Elle fait ses armes dans des restaurants très réputés euh, de la ville de Lyon, euh, la mère Fillou, puis euh, la brasserie de Lyon. Et après avoir prouvé son savoir-faire et étendu sa réputation à travers euh, de nombreux restaurants renommés, elle décide de créer son premier restaurant en 1921. La mère Brasier s'installe au 12 Rue Royale, dans le premier arrondissement de Lyon. Son restaurant devient rapidement une des tables les plus en vogue de la ville. En 1928, elle prend un peu de recul sur le rythme effréné de la ville et se trouve une chambre à elle dans un chalet sans gaz ni électricité au col de la Luer, dans le sud-ouest de Lyon. Son repos sera de courte durée car des clients rencontrés au chalet la convaincront d'ouvrir un restaurant. Une annexe de la mer Brasier sur le col de la Luère voit le jour en 1929. Cette fille de la campagne, partie de rien, femme puissante, tant par la robustesse de son gabarit que par son impressionnante capacité de travail, est récompensée de deux étoiles au guide Michelin pour ses deux restaurants, celui du col de la Luère et celui de la rue Royale en 1932. Comme un succès en appelle généralement un autre, en 1933, la mère Brasier est à nouveau décorée de trois étoiles Michelin. Eugénie est la première femme à obtenir deux fois trois étoiles pour ces deux restaurants. Pour l'heure, et mis à part la mère Brasier, seuls des hommes ont eu l'honneur d'être récompensés de deux fois trois étoiles Michelin, comme Alain Ducasse ou Joël Robuchon. Étrange, quand on sait que la restauration est l'un des milieux les plus féministes qu'il soit.
3: Merci, Lina, pour ce euh, joli euh, portrait. Euh, Yinlin, euh, Eugénie Brazier, vous la connaissez Est-ce qu'elle fait par partie des figures qui vous ont inspiré Ou est-ce qu'il y en a d'autres euh, dont vous aimeriez parler
0: Alors oui, Eugénie Brazier, oui, la mère Brazier, c'est vrai qu'on l'a... Enfin, moi, je la connais, mais c'est vrai que je me demande est-ce qu'il y a beaucoup de cuisiniers hommes qui la connaissent, en fait parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça, elle a quand même formé Paul Bocuse, par exemple, qui est une grande, réfé une grande référence. Mais on va souvent citer Paul Bocuse, mais la mère brasier, on va vite oublier. Alors, je me demande si c'est parce que je suis une femme, du coup, que je, je m'y intéresse, et bon... Mmh. Ça, c'est une question... mail, peut-être, Il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait, qui font effectivement... Euh, euh, briller les étoiles de la cuisine et je trouve ça euh, vraiment très dommage j'ai eu la chance de de voir un film qui s'appelait à la recherche des femmes chefs où on a illustré le travail d'Anne-Sophie Pic qui est la seule femme euh, triplement étoilée de, de France hein, sachant qu'il y en a cinq sur la planète c'est quand même vraiment ouais. pas beaucoup euh, et euh, c'est vrai que leur travail est absolument impressionnant mais encore une fois, ça s'inscrit dans un système. Et euh, même si j'admire leur travail, je pense que euh, personnellement, en fait, je 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 ne serais pas intéressée à aller chercher la course aux étoiles parce que je trouve que ça aussi, c'est pas mal un, c'est pas mal un système qui a été très très construit par des hommes avec toutes sortes de, de codes. Euh, qui valorise toujours un travail qui est très très masculin hein, parce que c'est vrai, hein, les horaires de travail sont vraiment très difficiles, les conditions de travail sont difficiles. Lorsqu'on veut aller ça avec une vie de famille une vie personnelle, ça reste quand même assez compliqué comme si effectivement tout était mis en place pour qu'on n'y arrive pas.
4: Et Nora, est-ce que vous avez euh, je vous... parce que là, on arrive bientôt à la fin de l'émission, aussi une femme chef euh, peut-être qui a quand même marqué un peu euh, vos enquêtes à découvrir et qui pourrait donner envie aux aux gens qui nous écoutent d'aller de, chercher des choses, d'aller lire des livres, voilà.
5: Eh bien, euh, moi, c'est une Française bretonne qui s'appelle Dominique Crène, qui est à San Francisco et qui est la première femme euh, aux États-Unis qui a eu trois étoiles au Guide Michelin, pour Michelin, pardon, pour son resto, euh, l'atelier Crène. C'est une femme qui est euh, lesbienne, euh, qui, est, euh, avec une, euh, qui est fiancée avec une actrice américaine qui s'appelle Maria Bello, et, euh, et qui est euh, une meuf, euh, comment dire Badass, il n'y a même plus de mots pour dire badass. Enfin, elle est au-delà de badass.
6: Euh,
5: elle a été... Euh, elle, en fait, c'est elle elle, une, une giga grande gueule. On a besoin de femmes comme elle. Euh, sur son compte Instagram, euh, elle, elle prend à partie les, les jurés, euh, les jurés 100% masculins ou quasiment 100% masculins quand euh, il s'agit de décerner un prix. Euh, elle prend en partie les, les, les chefs qui ont des sorties euh, sexistes. Euh, elle laisse rien passer, euh, elle devait venir en France parce qu'elle a écrit un bouquin, elle devait venir en France euh, en septembre ou octobre, et euh, à cause du, du Covid, bah, c'est pas fait, j'étais dégoûtée parce que je voulais vraiment l'interviewer. Mmh. Et, voilà. et vraiment, c'est Nana voilà, qui est... Euh... Il y a su... Alors après, voilà, moi, encore une fois, je, je... Il, y a, il, y a, il y a toujours le problème de, bah, on sait pas comment ces personnes sont en cuisine, j'ose espérer que Dominique craigne, traite correctement ses équipes. J'ai l'impression que c'est le cas. » Euh, ce qui n'est pas le cas pour toutes les femmes euh, qui sont en cuisine, ce qui n'est pas le cas pour toutes les chefs c'est pas parce qu'on est une femme, comme vous dites tout à l'heure qu'on traite forcément ouais. ses équipes mmh. correctement euh, mmh. on a beaucoup de désillusions quand on apprend certaines choses à propos des, des chefs en France par exemple euh, en tout cas, voilà, Dominique Crenne, moi je rêve d'aller dans son resto ben, c'est noté, Dominique Crenne en Bretagne En plus, on, on va aller la checker non. Non, <rire> euh... elle n'est pas, elle est, elle est pas en Bretagne, elle est, en, elle est bretonne mais elle est à San Francisco malheureusement ouais, ça... c'est
4: vrai que c'est un petit peu plus loin Mais c'est loin, c'est en Francisco. C'est pas mal pour le road trip aussi. Hein. Dès qu'on peut, dès que le COVID est fini, on prend la voiture et ça y est, on, on file. Bon, en tout cas, voilà, cette émission est terminée. C'était passionnant. On aurait aimé en parler. Ça passe très temps vite. Temps ouais. et euh, voilà, ça passe très vite, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant et euh, voilà, on aimerait en faire une deuxième. Euh, voilà Ce thème de la cuisine est euh, ouais. vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire euh, et on vous remercie vraiment d'avoir été là euh, ce soir. Euh,
3: avec Merci beaucoup. On rappelle votre euh, bouquin Nora Boisunis, c'est Féminisme F.I.M. Quand le sexisme euh, passe à table, aux éditions Nourriturfu, ça peut être un chouette cadeau de Noël. Puis Merci euh, aussi à vous euh, Yenlin Chea. on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et, et puis sur France 3 dans l'émission Les Témoins d'Outre-mer. Et puis merci aux chroniqueuses euh, Claire et Lina, euh, qu'on embrasse fort et puis on, on vous embrasse toutes et tous. On vous
6: embrasse
4: toutes et tous, ouais.
3: bisous, à la prochaine. <rire> ciao, ciao.